0: apa kabar Rock Billafet? Percumaan yang menyenangkan kalau saat ini saya kembali boleh berdiri di hadapan anda semuanya. Satu bulan kita sudah lalui dan. Saya ingin melanjutkan kembali apa yang saya perbincangkan di bulan kemarin Ketika berbicara tentang New Dimension Dan saya melanjutkan dalam New Dimension bagian yang kedua Sedikit mengulas bahwa antara dimensi dan ukuran adalah sesuatu yang berbeda Ukuran menunjukkan sesuatu yang bisa dengan pasti dihitung Berdasarkan satu satuan tertentu, unit tertentu Tetapi dimensi atau dimension itu adalah gambaran dari apa yang bukan sebenarnya kita lihat Yang kita lihat mungkin hanya satu bagian yang kecil Yang mencerminkan apa yang sesungguhnya jauh lebih besar daripada yang ada di dalam dimensi itu sendiri Sedemikian itulah cara Tuhan menunjukkan kepada kita Betapa panjang, lebar, dan tingginya kasih Tuhan buat kita Sehingga ukuran itu seringkali tidak sama Dengan apa yang saya dan saudara pikirkan Hal-hal yang kita lihat dan kita alami hari-hari ini Kasih Tuhan yang memelihara hidup saya dan hidup saudara Di dalam setiap aspek kehidupan kita di saat-saat pandemi yang masih berlangsung ini sesungguhnya tidak mencerminkan atau belum mencerminkan panjang, lebar tinggi, dalamnya daripada penyediaan Tuhan yang sebenarnya ada di dalam hidup saudara dan saya bagaimana kita bisa mengembangkan mengembangkan agar dimensi itu semakin kelihatan hari demi hari dalam hidup saudara dan hidup saya. How it's work? Kita tahu bahwa problem dan trials, ujian, tes, pencobaan, itu adalah bagian yang tidak bisa terlepas dari sesuatu yang berkaitan dengan daya tahan. Hanya melalui proses kehidupan yang menyentuh kepada ujian, trials, tes-tes, pencobaan-pencobaan, halangan-halangan itu semuanya yang bisa membawa saudara dan saya untuk develop, mengembangkan endurance kita, daya tahan kita. Dan akibat daripada pengembangan daya tahan yang kita asah terus-menerus melalui persoalan dan masalah, maka kita mempunyai satu uh, perubahan di dalam karakter kita yang semakin dikuatkan. Karakter yang semakin dikuatkan akan menyebabkan kita semua mempunyai sebuah pengharapan yang kokoh di dalam segala janji keselamatan yang Tuhan Yesus berikan buat kita semuanya. Mendevelop daya tahan kita adalah sesuatu yang mutlak kita lakukan kalau kita ingin melihat dimensi yang lebih jauh lagi daripada kasih Tuhan atas hidup kita. Berdiam diri dan merenungi segala sesuatu kejadian bukanlah alternatif pilihan yang baik. Justru ketika kita mengaktif Belief, mengaktifasi rasa percaya kita dengan kekuatan daripada karakter yang sudah terbentuk yang terbangun selama ini saya percaya perubahan apapun yang terjadi Anda dan saya mampu untuk menyesuaikan tentunya kita tidak boleh kekurangan hikmat di, untuk mengerjakan itu semuanya di masa-masa pandemi yang seperti ini Yesaya 41 ayat yang ke-18 sampai dengan 20 dikatakan demikian Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul Dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering 19 aku akan menanam pohon aras di padang gurun Pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya. 20. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Ini sebuah ayat-ayat yang sungguh sangat profetik, yang ditulis oleh Nabi Yesaya untuk mencerminkan sebuah keadaan yang paradoks dengan kekuatan dan kekuasaan Tuhan untuk melakukan sesuatu di balik segala keterbatasan yang ada kita punya padang gurun di setiap musim perubahan ada padang gurunnya masing-masing di setiap hal kehidupan ada kesulitan dan tantangannya sendiri-sendiri kita tidak bisa Menolak itu semuanya. Padang gurun itu ada di depan setiap kehidupan kita. Justru kita menghadapi hari-hari ini sebuah perubahan peradaban. Saya dengan berani mengatakan perubahan peradaban itu sedang akan kita hadapi. Sebuah hal yang membutuhkan ekstra endurance kita semuanya. Iman kita harus bekerja di dalam sebuah hal untuk menyatakan sesuatu yang aktif belief bukan yang pasif belief tetapi aktif belief sesuatu yang membuat saudara dan saya mempunyai sebuah keyakinan Anda dan saya tetap tinggal tenang percaya amin di situ letak kekuatannya tenang dan percaya tetapi pengharapan tidak bisa dihilangkan dari hidupmu dan hidup Itulah yang membuat Tuhan bisa menyediakan Karena dia dikatakan Karena Allah Israel yang menciptakannya Padang belantara yang dialiri oleh air-air sungai Padang gurun yang ditanami pohon-pohon Minyak, pohon arah, pohon cemara Sesuatu yang mustahil Sesuatu yang impossible Tetapi yang Tuhan bisa lakukan Sesungguhnya itulah yang disediakan di saat-saat yang seperti ini ketika kita develop our endurance disitulah sebenarnya kita sedang menyaksikan satu perubahan karakter dalam diri kita sendiri yang membuat kita punya satu keyakinan punya satu keyakinan bahwa sesungguhnya pengharapan keselamatan akan janji Tuhan itu tetap tersedia sampai saat ini poin yang pertama yang saya ingin bagikan di dalam New Dimension bagian kedua adalah changes to stronger. Perubahan-perubahan untuk menjadi lebih kuat. Yusuf adalah salah seorang tokoh di dalam Alkitab Perjanjian Lama yang menjelaskan kepada saudara dan saya sebuah gambaran bayang-bayang daripada Yesus Kristus yang sempurna. Yusuf dibuang dari keluarganya mengalami sebuah perjalanan 13 tahun sebelum sampai ke istana yang disediakan Tuhan di Mesir buat Yusuf dan kelak buat keluarganya. Disitulah sebenarnya Yusuf dilatih betul-betul bukan hanya iman harapnya saja tapi kekuatan daya tahan untuk pembentukan karakternya. Dalam kejadian 49 ayat yang ke-24 dikatakan But his bow remains in strength and the arms of his hand were made strong by the hand of the mighty god of Jacob from there is the shepherd the stone of israel namun panahnya tetap kokoh dan lengannya tinggal lihat oleh pertolongan yang mahakuat pelindung yakub oleh sebab gembalanya kudung batu israel sesuatu yang yusuf alami bukan hanya membuat dia mampu untuk sampai di titik seperti yang menjadi tujuan Tuhan di dalam perjalanannya sampai ke Mesir tetapi dikatakan bahwa panahnya tetap kokoh artinya bahwa dia tetap berdiri kuat dengan apa yang dia pegang senjata yang ada di dalam panahnya and the arms of his hand were made strong Tangan yang memegang busur panah itu juga tangan yang liat, yang terlatih. Bukan tangan halus, tetapi tangan yang penuh dengan kekuatan. Di ayat yang ke-22 dikatakan dari kejadian 49, Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air, dahan-dahannya naik mengatasi tembok sebuah tanaman di mana batang dan dahan itu naik tembok tidak menghalangi tapi justru dia melebihi tumbuhan itu melebihi ketika dia melebihi tembok artinya halangan dan tantangan tidak menyebabkan dia tidak mampu untuk berbuah dan melebihi tinggi daripada halangan rintangan itu tapi dia mampu untuk membangun dirinya jauh melebihi tantangan dan halangan yang ada di dekatnya. Justru itulah kekuatan yang dimiliki oleh Yusuf. Dikatakan tangannya ketika memedang panah, itu tangan yang liat, berotot. Kalau saudara misalnya berlatih sesuatu di gym, melatih otot-otot dengan angkat beban, maka setiap setelah beberapa bulan, tiga bulan, 6 bulan, Mungkin terbentuk mulai, bishopnya mulai keluar, wah ini mulai pecah-pecah di sana-sini, perutnya mulai uh, keluar uh, twin pack, six pack, dan sebagainya. Sesuatu yang membuat tubuh kita menjadi berubah, jalannya juga berubah. Itu akibat pelatihan. Tidak mungkin seseorang yang tidak berlatih lalu mengalami perubahan uh, tangan yang lihat seperti itu justru disitulah kekuatan yang ditunjukkan nah kapan kita mulai lemah kalau anda berlatih anda menjadi kuat daya tahan menjadi kuat tapi apakah selalu kita mampu untuk kuat seringkali kita bisa mulai lemah di saat-saat saat seperti ini kapan itu bisa terjadi kita akan menjadi lemah Bahkan masuk di dalam bahaya ketika kita mulai membandingkan calling kita dengan orang lain. Kita mulai melihat situasi yang ada dibandingkan dengan diri kita. Kita mulai melihat panggilan dalam diri kita dibandingkan dengan orang lain. Di saat itulah sebenarnya ketika kita mulai membandingkan diri kita. Kita akan mulai dihinggapi perasaan insecurity. Insecurity rasa tidak aman. Juga insufficiency. Rasa tidak layak, rasa tidak cukup. Rasa tidak pantas. Itulah mulai memasuki diri kita. Dan itulah sebenarnya yang sedang ditunggu atau diintai oleh si iblis. Membandingkan diri kita dengan orang lain Membandingkan diri kita dengan apa yang kita lihat Membandingkan diri kita dengan situasi yang terjadi Menjadikan diri kita sepertinya menjadi kecil Tidak cukup mampu Tidak layak Tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi Salah satu contoh yang paling sederhana Bagaimana melatih diri kita Untuk bisa adaptable kalau saudara terbiasa dengan mendengarkan pujian baru atau lagu baru, kalau lagu-lagu di luar sana, lagu-lagu yang dengan akord-akord yang baru, apakah telinga kita masing-masing masih adaptif dengan hal-hal yang semacam itu? Ataukah begitu mendengar sesuatu yang baru, lagu atau pujian baru, ini lagu apa? Ini pujian apa? Kita reject terlebih dahulu terhadap sesuatu yang tidak nyaman yang mendatangi telinga kita dan kemudian diteruskan dalam pikiran kita. Kita antisipasi hal itu dengan membangun benteng-benteng buat diri kita untuk menolak. Bahkan lagu yang baru pun yang sebenarnya lagu itu sangat-sangat baik pun karena kita tidak terbiasa untuk melatih diri kita maka kita mulai membandingkan dengan lebih enak menyanyikan lagu yang sudah terbiasa. Lebih nyaman untuk didengar dan mendengar lagu-lagu yang sudah biasa yang otomatis akan keluar dari mulut lidah bibir kita. Itu adalah hal-hal yang sering kali terjadi ketika kita mulai membandingkan dan melihat sesuatu yang kita akan baru termasuk panggilan yang Tuhan percayakan dalam diri kita. Sehingga kita merasa insecurity dengan hal-hal seperti itu. Kita perlu berlatih dari hal-hal yang paling sederhana untuk memasuki satu level yang lebih kuat dari sebelumnya. Karena yang di depan kita ini ada musim peradaban baru. Bukan hanya musim perubahan baru. Musim peradaban baru yang saya tahu sedang akan mendatangi kita Karena kita melihat ke depan ini seperti apa perubahan yang terjadi Perubahan yang terjadi sudah dalam quote and unquote sangat signifikan di depan kita Hanya orang-orang yang aware dengan perubahan ini Yang akan melanjutkan satu eksistensi yang kuat, betul-betul kuat di dalam segala hal dan mampu untuk mengolah pikiran-pikiran dengan hal-hal yang baru. Mari kita menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mari kita mempunyai dan membangun daya tahan yang lebih kokoh atas hidup kita di masa-masa yang akan datang. Karena ini adalah cara untuk melatih supaya tangan kita tetap lihat, untuk memegang busur dan menarik anak panah. Dan melepaskannya di titik yang paling tepat yang ada. Di masa depan kita, poin yang kedua, change to new hope, perubahan perubahan untuk pengharapan yang baru. Kejadian 45 ayat yang kelima, Nang Yusuf masih, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan menyesali diri, karena kamu menjual Aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh Aku mendalui kamu. Ada dua tahun masa kelaparan dan lima tahun masa tidak bisa membajak dan menuai yang terjadi pada saat itu. Dan itu Tuhan tahu sedang akan dihadapi oleh Yusuf dan keluarga besarnya. Karena itu untuk tetap membangun sebuah pengharapan, Yusuf mendahului untuk pergi ke Mesir. Mungkin tidak banyak orang tahu. Bahkan mereka Menolak betul-betul. Seperti yang mereka mengusir Yusuf. Untuk sebuah tujuan yang tidak pasti di masa depan. Tapi justru itulah bagian daripada rencana Tuhan yang besar. Untuk Yusuf sendiri. Dan juga untuk keluarganya. Untuk membangun kehidupan. Membangun kehidupan bicara sebuah hope. Pengharapan. Kita melihat hari-hari ini yang sedang kita bangun yang saudara sedang rencanakan untuk dikerjakan adalah hal-hal yang berkaitan dengan perubahan untuk pengharapan di waktu yang akan datang. Karena itu Ibrani 10 ayat 36 disebutkan begini, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Perlu untuk tetap bertekun. Kata ketekunan yang dipakai di sini adalah endurance. Dalam bahasa Yunani disebutkan hypomone. Hypomone itu adalah steadfastness, kuat, teguh, kokoh, konstansi, tetap konstan, enduring, mempunyai daya tahan. Sudah hal-hal yang kita bangun membutuhkan sebuah ketekunan untuk melahirkan pengharapan itu sendiri. Dan kita sedang dikembalikan saya mau katakan dengan, dengan yakin bahwa kita sedang dikembalikan kepada tujuan Allah yang semula, yaitu keluarga mari kita lihat kepada keluarga kita masing-masing hari-hari ini kalau dulu waktu kita dengan keluarga mungkin satu minggu yang paling banyak berkumpul itu Sabtu dan Minggu tetapi hari-hari ini bukan hanya Sabtu dan Minggu. Kita berkumpul dengan keluarga kita. Tapi almost day, hampir setiap hari. Kita mempunyai banyak waktu yang cukup untuk kita bergabung bersama keluarga. Bertemu dengan keluarga kita, anak-anak, suami dengan istri, istri dengan suami dan anak-anak semuanya. Bahkan pada saat kesibukan mereka sekolah pun mereka ada di rumah Dan para ibu masih bisa memperhatikan pelajaran daripada anak-anaknya setiap hari Bukankah itu suatu hal yang indah Yang akan diingat dan dikenang oleh anak itu ketika anak itu menjadi dewasa Bahwa perhatian orang tua, khususnya ibunya Ketika mendampingi anak-anak ini dalam masa belajarnya itu tidak akan bisa dikembalikan di waktu yang akan datang. Nilai yang tanpa kita sadari sedang terbangun, sesungguhnya menimbulkan sebuah etos kebenaran itu sendiri hadir di dalam keluarga, justru di masa-masa sulit yang seperti ini. Anak-anak semua dipertemukan dalam sebuah keadaan di mana mereka belajar dengan tuntunan daripada orang tuanya, diperhatikan. Sekalipun ketika mereka keluar dari rumah Terjadi sebuah perubahan peradaban Kalau situasi ini masih terjadi seperti ini Mungkin 6 bulan atau 12 bulan ke depan Istilah bahwa Mengenal tetapi tidak berjumpa Itu akan menjadi sesuatu yang lazim. Kita bisa mengenal seseorang tanpa melalui perjumpaan Menerima karyawan yang baru melalui video call atau melalui Zoom. Pertemuan-pertemuan bisa dilakukan melalui Zoom meeting tanpa perlu untuk kita berjumpa satu dengan yang lain. Akan menjadi sebuah perubahan. Dan ini bukan melemahkan saudara dan saya. Mari kita ambil satu sisi bahwa ini adalah cara Tuhan untuk memperkokoh kehidupan keluarga kita. Untuk memelihara kehidupanlah Tuhan mengutus aku ke sini mendahului kalian. Untuk memelihara kehidupan yang kokohlah maka keadaan ini diizinkan terjadi supaya setiap keluarga kembali kepada dasar fondasi yang kokoh di mana peran seorang ayah, seorang suami Menjadi begitu penting sebagai imam di dalam keluarganya hari-hari ini Pertumbuhan kerohanian anak-anak betul-betul tergantung kepada peran daripada keluarga atau orang tua itu sendiri Saya ingin menekankan sekali lagi para orang tua untuk memperhatikan kerohanian anak-anak Justru di masa sulit inilah Maka kebenaran itu bisa tertanam dengan baik Ketika kita mengajarkan sesuatu kepada anak-anak kita dalam waktu yang lebih panjang dan lebih intensif, itu akan tercapai. Mari kita luangkan waktu yang ada betul-betul untuk memperhatikan kebutuhan mereka. Roma, pasal yang kelima, ayat yang ketiga dan keempat, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ayat empat dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Change to a new hope. Saya percaya ini akan melanda setiap keluarga ketika kita ada di dalam pengharapan yang sama. Yang ketiga, changes to new vision. Perubahan kepada visi yang baru. Kejadian 50, ayat yang ke-20, Memang kamu telah merekar-rekakan yang jahat terhadap aku, Tetapi Allah telah merekar-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan, Seperti yang terjadi sekarang ini, Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bukan hanya memelihara kehidupan keluarga, Tapi a new vision diletakkan kepada Yosef, kepada Yusuf. Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Seberapa besar perubahan yang sedang akan terjadi di depan kita, kita sama-sama tidak tahu. Tapi saya berani mengatakan inilah perubahan peradaban. Ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam peradaban setelah Perang Dunia Pertama. Ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam peradaban setelah Perang Dunia Kedua. Mungkin hari ini bukan Perang Dunia Ketiga yang berupa perang seperti POM Atom dan lain sebagainya. Tapi satu perubahan peradaban yang menuju kepada sebuah perubahan tatanan di dalam generasi yang baru. Generasi adalah satu bagian daripada kehidupan yang dicintai oleh Tuhan. Karena itulah dia senang disebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Menjadi sebuah keberlangsungan Allah disebut Allah tiga generasi, menandakan bahwa dia mencintai generasi itu. Karena itu perlu sebuah tatanan Perlu sebuah koridor. Perlu sebuah visi yang baru. Kita tidak bisa menggunakan metode, cara yang lama untuk sebuah peradaban di waktu yang akan datang. Betul-betul diperlukan hikmat yang daripada Tuhan. Amsal 29 ayat 18 Amplified Bible dikatakan begini. Where there is no vision, no revelation of God and His word, the people are unrestrained. Pada saat tidak ada visi, no revelation of God and His word. Tidak ada pewahyuan dari Tuhan dan firman. Tidak ada arahan lagi, tidak ada koridor. Maka the people are unrestrained. Maka orang-orang menjadi liar. Tidak bisa uh, punya satu batasan kehidupan. ...perlu sebuah visi yang baru... ...dengan hikmat yang dari Tuhan. Hari-hari ini saya percaya... ...New Revelation itu dicurahkan... ...kepada setiap keluarga. Bukan hanya para... ...kami para hamba Tuhan... ...tapi setiap keluarga juga diberikan... ...pewahyuan-pewahyuan yang baru. Para kepala keluarga... ...anda bisa meminta pewahyuan yang baru dari Tuhan... ...untuk keluarga masing-masing. Itu adalah hal yang terindah... ...yang paling saya lihat... Hari-hari ini dibangun, yaitu keluarga kita masing-masing. Kesempatan yang tidak pernah datang selama ini, paling tidak selama saya hidup. 61 tahun usia saya. Saya tahu bahwa ini adalah masa yang justru setiap keluarga diberikan kesempatan dan waktu untuk membangun bukan hanya imannya, tapi rasa percaya yang sungguh-sungguh, yang aktif, yang dikerjakan untuk menerima pewahyuan baru dari Tuhan sehingga keluarga masing-masing mempunyai koridor di dalam perjalanan kehidupan mereka. Karena mari kita lihat bahwa musuh yang terbesar yang dihadapi bangsa Israel ketika 40 tahun mereka ada di padang gurun bukan lawan lawan musuh mereka tetapi justru adalah pikiran mereka sendiri. Pikiran mereka, kenangan mereka akan Mesir yang sudah ditinggalkan. Segala hal yang mereka tidak ingin perubahan itu terjadi. Yang menyebabkan mereka akhirnya berputar-putar sendiri 40 tahun di badan guru. Dan kita ketika kita melakukan hal yang sama. Seperti apa yang bangsa Israel ini lakukan. Sebenarnya kita sedang mensabotasi. His gift to us. Kasih karunia Tuhan atas kita. Ketika kita hanya berusaha membendung segala sesuatu. Menolak untuk hal-hal yang baru. Yang sedang ada di depan kita. Apapun hal itu. Kita anggap bahwa kita tidak sesuai dengan itu. Maka sebenarnya kita sedang mendistorsi. Kita sedang mengabaikan. Daripada Kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Rasa tidak aman untuk melihat bahwa ada sesuatu yang Tuhan persiapkan buat kita. Padahal itu nyata. Ada banyak orang yang hari-hari ini melakukan pekerjaan yang baru. Dengan cara yang baru. Dengan sistem yang baru. Dengan teknologi yang baru. Mereka aware untuk itu. Dan mereka mau dan bisa melakukan ketika mereka merubah mindset mereka. Dengan a new vision, dengan visi-visi yang baru, mereka melakukan terobosan-terobosan hari ini. Dan luar biasa hasilnya. Saya percaya, hari ini, setiap orang yang mendengar akan firman, kebenaran firman ini, jangan keraskan hati. Mari buka pikiran kita masing-masing. Saya percaya, Tuhan beracara kepada kita semuanya. Dan membuat segala sesuatu yang baru itu menjadi indah pada waktunya Tuhan sendiri Amin Tuhan Yesus memberkati